美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音时事经纬》。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》在四月十二号星期五从美国首都华盛顿为您直播的时事经纬节目，我是您的主持人黄耀一。在今天的新闻里面，我们将主要为您关注朝鲜的问题，包括有美国国务卿克里已经抵达首尔，但是关于朝鲜导弹的试射呢，众说不一。此外，奥巴马会晤了潘基文，来讨论关于朝鲜进一步的挑衅的行动。此外，在全世界观望朝鲜的紧张情势之际呢，美国之音的记者深入与朝鲜接壤的中国东北省份吉林与当地的居民交谈，来看看他们的看法。最后是在台湾的国防部长高华柱也提到，台湾有能力来应应朝鲜的导弹威胁。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先为您播报一个关于美国国务卿克里的新闻。美国国务卿克里重申了美国一贯坚持的立场，他表示，国际社会将不会接受朝鲜为何国家。克里星期五抵达首尔，与包括普京会总统在内的韩国官员进行会谈。此外，克里还将会见驻韩美军指挥官。驻韩美军正严密地监视朝鲜预计将进行的导弹发射。与韩国外交通商部长官金焕一同媒体发表讲话的克里说：“美国国会毫不会犹豫地来保障自己的盟友。”并且再度呼吁朝鲜停止发出威胁，重返旨在废止其核计划的会谈。预计朝鲜将会试射中程导弹，以展示其攻击亚太地区美国目标的能力。早些时候，一名美国官员在首尔说，目前没有迹象显示朝鲜将很快地发射无水弹导弹。据信，这种导弹的射程为3500公里，可以覆盖美国在日本以及关岛的军事基地。有些人认为，平壤会选在克里抵达韩国之际进行这一次世界密切关注的导弹试射。韩国曾经表示，预计平壤将在下个星期一纪念朝鲜建国领导人金日成生日之前试射导弹。与此同时，美国官员淡化处理星期四披露的一份情报报告。该报告指称，平壤已经成功地研制出小型的核弹头。一名美国国会议员星期四在一次例行预算的听证会上披露这份报告的内容。他说，美国国防部的官员认为，朝鲜有一定的可能掌握了可用弹道导弹发射的核武器。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国总统奥巴马星期四在白宫的椭圆形办公室与联合国秘书长潘基文见面。讨论朝鲜局势以及叙利亚人道救援等国际性议题。奥巴马总统说：“现在是朝鲜结束挑衅言行的时候了。美国会继续与中国等国家的外交磋商，希望朝鲜的紧张情势能够降温。”下面，请听美国之音记者张荣香的采访报道。白宫表示，美国总统奥巴马已经指示他的国家安全团队采取必要的预防措施，确保美国的国土以及盟友的安全。白宫发言人卡尼说 ：“The president has been directing his national security team to take necessary precautionary measures that will ensure that we can both defend ourselves and our allies, defend ourselves and our allies, defend the homeland.” 
。美国总统奥巴马将和联合国秘书长潘基文讨论一连串议题，朝鲜局势当然是其中之一。联合国安理会不久前讨论这个议题，并且一致通过决议案，谴责朝鲜的行为，制裁朝鲜。而中国与俄罗斯也投票同意。与此同时，在伦敦举行的八国集团外长会议说，如果朝鲜在发射导弹、举行核试验，各国将进一步予以制裁。八国外长在声明当中严厉谴责朝鲜的挑衅行为，严重威胁地区稳定以及国际安全，直接违反了联合国安理会的决议。白宫发言人卡尼说。奥巴马总统已经指示他的国家安全团队采取必要的预防措施，确保我们能够防卫美国的国土以及美国盟友的安全。美国国务克里计划在四月十三到十四号访问中国。白宫国家安全顾问多尼伦也计划在四月十五号访问莫斯科。美国双管齐下，希望中国与俄罗斯通过对朝鲜的影响力，说服平壤政权不要采取进一步的挑衅措施。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，欢迎收听。美国之音时事经纬，在全世界观望朝鲜是否会让紧张关系进一步升级，甚至挑起战争之际，美国之音记者在与朝鲜接壤的中国省份吉林与当地的居民交谈，请他们谈谈对时局的看法。下面请听美国之音记者艾德从延吉发来的报道：吉林东部城市图门的一处边境检查站平静无事。一座窄桥开放通行，几辆货运大卡车沉重地驶过桥面，进入朝鲜一侧。从朝鲜返回中国的车辆，包括一座大型建筑起重机。放眼中朝界河图门江的另一侧，看不到多少活动迹象，只有一名孤零零的男子漫步走在河对岸。不过，外国记者一出现，中国警察迅速就做出了反应。美国知音记者刚到边境检查站，就被警察短暂拘留讯问。警察们说，从图门就看得出来，一切平安无事。不过，警察说，他们在这里也是为了保护记者的人身安全。可他们究竟要保护记者不受什么威胁，那就不清楚了。中国东北的吉林省有超过一百万的朝鲜族人，其中很多生活在延吉市。延吉街头到处都是中韩两种语言的标记，连共产党的宣传口号也有韩文。延吉和朝鲜半岛及其经济。密切相关，没有多少人对紧张局势有明显的担忧。一位姓李的女士说：“没有什么担心，担心倒没有，但是会关注那边的发展。”一位接到清洁工说：“他不认为现在到了战争一触即发的状态。”不过，这位男士说：“必然，我们这个离着朝鲜比较近嘛、呃。如果真正打起来的话，对我们肯定生活上各方面。”我估计肯定得有一定的影响。延吉居民对朝鲜不透明的统治制度的起起落落早就习以为常了。谈论时局的时候，颇带几分调侃。有些人把朝鲜年轻的领导人金正恩戏称为“金三世”或者“金三”，玩笑归玩笑。有些人说，朝鲜有这么丰富的自然资源，只要少关心点军事，多注意一些经济，想繁荣发展非常容易。
。有些人认为朝鲜已经在这样做了。送货员陈先生觉得，金正恩的思路似乎很不同了。这个金正恩他的思路有了很大的转变，以前是先军政策，就是先发，不管什么情况下先发展军事，而现在呢，他是啊、呃、军事和经济是同时要同时两手抓。这位陈先生还说。他对当今的中国外交政策和经济实力有信心。他感觉，当年的所谓抗美援朝那种事情不会发生了。延吉等城市和吉林省正在寻找商机，并且在最近宣布了一项修建基础设施的计划，以改善中国和朝鲜之间的联系。这里是《美国之音》的中文节目。美国之音时事经纬，我是黄耀义。朝鲜半岛的紧张情势引发了台湾朝野立委的关切。台湾国防部长高华柱表示，军方有能力拦截朝鲜的导弹。详情，请听美国之音记者张永泰发自台北的报道。台湾国防部长高华柱星期四在立法院国防及外交委员会接受质询时表示，朝鲜发射导弹如果波及到台湾，台湾军方有能力应应和拦截。第一个，在这个情资的部分，我们现在的征收的能力比以前强化了很多。那么，对于我们相关的呃拦截的兵力的部分，我想我们在北部地区也部署了相关先进的武器。不过，高华柱部长也指出，目前朝鲜半岛的紧张情势并不会对台湾造成直接威胁，相较于韩国、日本，台湾相对稳定。在野的民进党立委陈欧珀表示，东北亚目前情势复杂、诡谲多变。尽管军方表示台湾相对稳定，但是任何情况都有可能发生。台湾政府一定要做好万全的准备。台湾军方近来在新竹乐山基地新建完成了长城预警雷达系统，侦搜距离可达五千公里，包括朝鲜。日本、中国都在侦搜的范围之内。高华洲部长在备询时还谈到，台湾军方有能力在第一时间侦测朝鲜地面信息。目前，朝鲜的地面部队并没有异常活动。高华洲指出，美国已经陆续派出先进潜舰、战舰或是战机等武器，希望借由强大的军事力量来吓阻朝鲜。执政的国民党立委杨应雄质询时指出。台湾这套长城预警雷达系统功能非常优异，美国方面是否提出情报合作的要求？高华柱部长答复说，台湾对于相关合作会审慎评估。事实上，美方的信息来源非常多元，不像美方或者是南韩，它本身需要，比方说现在他希望在日本地区增加一个 X band 这个这个雷达，是一个移动性，这个部分可能叫弥补。高华柱部长还强调，朝鲜半岛不会出现全面开战的情况，或是演变成五十年前韩战的状况。台湾军方将于下周四举行年度例行汉光演习，如果朝鲜半岛有任何状况，操演的项目会进行局部调整。台湾日前已经召开国家安全会议。马英九总统表示反对任何损害区域和平的行为，并呼吁朝鲜自治，不要升高区域的紧张情势，以和平对话解决问题。台湾外交部表示。
将持续和驻韩代表处密切联系，及时掌握朝鲜半岛现况。目前并没有撤侨的规划，但是建议台湾民众暂缓前往韩国旅游洽公。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，有一些人权团体敦促美国国务卿克里在访问中国时要提出异议人士所受到的对待以及其他的人权问题。预计克里访问中国的主要议题将围绕在朝鲜方面。国际特赦组织以及记者无国界等人权组织本星期致函克里国务卿。担心美国在寻求中国经济发展机会以及谋求中国支持解决朝鲜和其他国际问题的时候，人权问题会被忽视。人权组织的信函说，中国尽管在改善人权方面拒绝与外界压力屈服，但是看来会对这种压力有所反应。信函指称，中国政府加大迫害国内的批评人士，在西藏以及新疆实行打压的政策。并且对公民社会、言论自由以及因特网的使用加以限制。人权组织的庆涵还说，克里对中国访问期间必须要向中国做出表示。美中关系的发展在相当程度上要取决于中国实施其国内政策以及外交政策时是否符合普世人权。美国之音时事经纬，欢迎收听。我们接下来关注美国的军备问题。美国白宫向国会提交的2014财政年度政府预算包括了 5,266 亿的国防预算，而国防部计划增强网络攻防能力，继续调整驻亚太地区的军力。但是，总统提出的这项国防预算预计会在国会遇到巨大的阻力。下面请听美国之音记者李宝的报道。白宫提交的新年度国防预算额比本年度的预算略为减少。反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算。走上一条可持续的道路，尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元，期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算。但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置。为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境，但是观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说：“保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。”我们做出这项预算。
为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队，一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是，让我明确地说，这项预算不能做什么。二零一四年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他开支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，我是黄耀一。美国总统奥巴马追溯。罗马天主教随随军神父埃米尔·卡伯恩最高级别的军人奖章，在朝鲜战争期间，卡伯恩神父为关押在一起的美国战俘们几乎献出了自己的一切。他在1951年在一个朝鲜的战俘营去世。60年来，幸免于难的美国军人一直在争取追溯卡伯恩国会荣誉勋章而奔走呼吁。当年的美军战友们经常讲起卡伯恩神父冒着生命危险为濒临饿死的战俘偷食品，其中一些人出席了星期四在白宫举行的授奖仪式。一名美国军人说：“卡伯恩神父用自己的手表换了一条毯子，再把毯子剪成包脚布送给哀动的战俘们。”另外一位美国军人说：“一名敌军的士兵用步枪对准卡伯恩神父的脸，而他走上前去把枪推开。”抱起一名受伤的美国军人，把他送到安全的地方。即使在卡伯恩神父患了不治之症之后，他也继续的主持弥撒以及奉献仪式，并且帮助自己的战友。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来，我们把目光转向关注中国的议题。中国维权人士以及律师在安徽一所小学前举行接力绝食。抗议国宝阻止一位意见人士的女儿返校上学，要求学校保障儿童的就学权。下面，请听美国之音记者海燕在香港的报道。近日来，中国四十多位维权律师和网友云集安徽合肥，送失学四十多天的意见人士张林的女儿张安妮去学校上学。但是，虎伯小学的校长以张安妮曾被警察从校园带走事件对学校造成严重影响为由。拒绝安妮返回学校。山东维权律师刘卫国从星期三中午开始展开二十四小时的接力绝食，抗议当局株连意见人士家人的行为，要求学校让张安妮继续上学。今年二月二十七日，安徽蚌埠便衣国宝到虎伯小学将安妮带走，并扣留在派出所。之后，张林父女俩在派出所见面，并被强行带回蚌埠。国宝不准他们返回合肥的家和学校，造成安妮失学多天，引发全国各地很多网友的关注。星期四中午，刚刚结束二十四小时绝食绝水的刘卫国对美国之音表示：“年仅十岁的张安妮被剥夺上学的权利，小小的心灵遭受巨大的创伤和痛苦，因此他本人通过绝食来表达抗议和声援。”他说：“他的痛苦不是我们能理解。”
。但是我们呢，通过自己给自己制造这种绝食的痛苦，来陪着他，来感受他。同时，我们也希望通过这种和平的手段。让当局尽快的解决小安妮上学的事情。一个孩子是无辜的，不要再对着孩子下手。来自上海的维权人士李化平和网友辛巴，星期四中午接替刘卫国继续绝食。此前，李化平和四川维权人士陈云飞星期二在合肥公安局前展开“安妮要上学”的行为艺术，抗议安徽警方处理意见人士殃及无辜儿童的做法。随后，他们在合肥省公安厅举牌抗议，当晚又继续搭帐篷彻夜抗议。星期四中午开始绝食的李化平对《美国之音》表示：“政府做事不应该越过底线，向无辜的孩子下黑手。”他说：“无论我们作为意见人物，我们的观点上、立场上有这么的不一样，但是我们希望大家这个政府做事稍微有点底气，不要对我们的孩子下黑手，不要剥夺我们孩子的教育权利，也不要去恐吓我们的孩子。”星期四，网上曾传出一封张安妮写给国家主席习近平的夫人彭丽媛的要求帮助她能返回学校的呼吁信。美国之音记者星期四联系上张安妮和她的父亲张林，他们都说没有写这封信。不过，张林对美国之音表示，他倒是希望彭丽媛如有可能能关注一下安妮上学的事情。张林说。希望他们关注安妮的命运，因为安妮呢也是千千万万中国孩子当中的一员。如果他们真正的关注安妮的命运，也就表明他们对孩子的关注。因为我听说陈立媛曾经到俄罗斯的孤儿院去看望那些孤儿，但是呢，在他自己的祖国，在他们的这个身边，有一个就是我的孩子，却被从学校里驱赶出来。张林的法律代理人天理星期四对《美国之音》表示。他们这四十多天来的抗争，似乎让十岁的小安妮成熟了很多，懂得了许多她这个年龄的孩子不需要懂的东西。安妮告诉记者，她最想做的事情就是能回去上学。她说：“我的愿望啊，就是就是能能上能上学，因为孩子嘛，他小时候必须要走上学嘛，从小有一个良好的基础嘛，长大好找工作。”能不能上学就是影响未来嘛？安妮说：“如果有可能，她想告诉彭丽媛，让她帮助惩罚那些不让她上学的人。”安妮说：“嗯，就是帮我处置那些坏人，还有不要让那些警察在恐吓、在威胁学校，因为他们是威胁学校，不让我，不让我入学，就是怕再惹出一些事端之类的。”另外，日前网上有消息称，台湾民主进步党蔡英文表示，大陆政府不给小张安妮上学，令人难以理解。我们正在通过管道跟大陆方面协商，努力让小安妮来台湾上学，上学一切费用由我本人全部承担。不过，美国之音记者星期四下午电话联系小英教育基金会和蔡英文办公室。相关人士向记者证实，此消息不属实。张安妮的父亲张林星期四对《美国之音》说，民进党中央执行委员洪志坤星期三和星期四分别打电话和发微博私信给张林，对安妮的情况表示关注，并愿意提供帮助。洪志坤在他的微博上说：“我在微博上看到小安妮的遭遇。”愿意倾全力协助小安妮来台湾上学，也打电话亲向张林先生表达，我们也会持续保持联络。
我是民进党中央执行委员，但此事与民进党或任何政治人物无关，以避免所谓境外敌对势力介入的指控。两岸任何相信自由、人权、普世价值的人都无法接受孩子的教育权被剥夺。张林的法律代理人天理说，他和张林星期三到安徽省公安厅信访办投诉，没有任何结果。记者联系合肥市教育局宣传处。接听电话的男子不愿谈张安妮上学之事，说此事由市委宣传部处理。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。原本的中国铁道部部长刘志军涉及巨额的受贿以及滥用职权的腐败案件，已经被提起公诉，法院将择日在北京开庭审理。有评论认为，虽然跟薄熙来案相比，刘志军案的政治因素较少，但是由于两岸同样涉及高层的内幕，因此庭审将是名义上公开，实际上不公开。唯一的悬念是，当政者会不会让其活下来？下面请听美国经济者叶斌发自华盛顿的报道。中国官方新华社报道，原铁道部长、党组书记刘志军受贿滥用职权一案，四月十号。由北京市人民检察院第二分院依法向北京市第二中级人民法院提起公诉。报道说，此案已被北京市二中院受理，将择日开庭审理。两天前，涉嫌重大贪腐受贿的原山东省副省长黄胜在南京接受异地审判。至此，中共中央纪委今年一月九号宣布的以移送司法机关依法处理的薄熙来、刘志军、黄胜等。严重违纪违法的重大腐败案件，看来只有案情更为复杂，而且更受社会瞩目的薄熙来案还迟迟未宣布进展。北京律师蒲志强认为，薄熙来案有可能是中国下一个提交法院审理的大案。他说：“你觉得下一个这个薄熙来的案子有没有可能很快就审呢？”“哎，有可能，没有可能，应该是有可能的。”在北京的政治观察人士陈子明认为。由于薄熙来和刘志军都是中央委员和正部级以上的高官，博案可能也会像刘案一样在北京审理，但是两岸的性质和影响不同。他说：“呃，我想他的这个案子的那个经济的，呃，那个那个那个数额也许比博的那个大，啊，但是博的那个政治意义更大一些，就是说他的影响和他的这个。”起源都跟政治有很大关系，应该说刘的这个，呃，还还还是腐属于腐败这个性质的，跟政治没什么太直接的关系。北京市人民检察院第二分院的起诉书指控，刘志军身为国家机关工作人员，徇私舞弊、滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪。追究刑事责任。去年十一月，中共十八大发言人蔡明照回答媒体提问时曾表示，薄熙来、刘志军等人的问题是发生在中共高级领导干部中的严重腐败案件，教训是非常深刻的。他说，中共高度重视党风廉政建设和反腐败工作，一直强调，不论是谁，不论职务有多高，只要搞腐败，就坚决查处，绝不手软。陈子明认为，即将开审的刘志军案不过是名义上的公开审理，因为当局没有什么理由不公开审理此案。
。蒲志强律师指出，审理刘志军案的唯一悬念是当局是否要对这位曾执掌中国铁道王国的贪官处以极刑，上面要不要杀他？这个案件的这个审理呢，应该会全完全完完全全在权力的控制之下，这是没有什么疑问的。他不会是一个真正的公开审判，在此之前的这个，呃，很多的案件呢都是这样审。陈子明认为，尽管有传闻说刘志军的背后靠山是江泽民，也有消息指出温家宝重用刘志军，但是与薄熙来案还有诸多政治因素不同的是，刘志军的案子主要是涉及贪腐受贿的经济犯罪。蒲志强则表示，他觉得在中国官场腐败泛滥和政治权斗无处不在的大背景下，刘志军遭到查处的原因似乎不那么简单。他说：“这个级别的领导，他不会因为简单的经济犯罪就会出问题。这个道理很简单，就是所有的人都存在经济犯罪，没有一个干净的，做谁不做谁，怎么个做法？那我觉得就有学问了。”刘志军担任铁道部长期间。力主中国高速铁路应以超前方式大规模建设。从2004年至今，高铁已经投入建设资金至少2万亿以上。中国媒体引述多位铁路系统内部人士透露，内部通报刘志军的问题，既包括涉嫌受贿等经济问题，也包括政治问题和个人道德品质问题。其中多项问题与山西女商人丁淑苗以巨额金钱和介绍年轻女性供其玩乐，从而不当获得工程项目有关。美国之音叶冰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。在中国领导人习近平说过“中国梦”之后，中国官方掀起了一股“中国梦”的热潮。一位中国网民也自编了一首《中国梦》，上传到互联网。不过，这个中国梦的内容随即被中国官方删除。详情请听报道。习近平提出“中国梦”的说法之后，中国媒体大肆宣传。《环球时报》说：“中国梦就是要持续延续与发展具有中国特色的社会主义。”各家中国媒体也将推出以“中国梦”为主题的各类戏剧及音乐节目。同时，中国官方也将出台一系列的“中国梦”政策。北京将发表以“中国梦”为主题的理论教科书。星期三，中国共产党决定将习近平的“中国梦”说法列入党的官方词汇。中国纪检监察报说，“中国梦”这个充满憧憬的词汇，自习近平总书记于七余年十一月提出并阐释之后，激起了亿万中国人的共鸣。一位中国网民李磊在四月六号将他的共鸣谱写成歌曲《中国梦》。不过，他的《中国梦》在一天之内两度被删除。李磊的歌曲当中这样唱道：“李磊唱道，中国梦不是独裁的梦，中国梦不是专政的梦，中国梦不是屏蔽的梦，中国梦不是贪官的梦，中国梦是人民的梦，中国梦是民主的梦。”中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦。这首充满红歌风的《中国梦》视频当中，特别写着“本歌献给彭丽媛女士”。现任解放军艺术学院院长的彭丽媛是习近平的妻子，演唱过不少红歌。英国《每日电讯报》报道，李磊说。
。习近平在三月时所说的“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断的为人民造福”这样的说法并感动不了他。李磊说：“中国已经梦想了中国梦超过六十年，有许多梦想我们已经不再真的相信了。”不相信中国政府所说的中国梦，李磊在自己的中国梦歌曲当中阐述一个中国人的梦想。他唱道：“李磊唱道，中国梦不是权贵的梦，中国梦不是黑帮的梦。”中国梦不是审查的梦，中国梦不是强拆的梦，中国梦是统一的梦，中国梦是台湾梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦，中国梦是自由的梦。其实早在1984年，香港的知名歌星罗文就曾经演唱过一首《中国梦》，在歌词当中，他唱到。罗文唱道：“有几回唐汉风范，让同胞不受折磨。五千年无数中国梦，内容始终一个，要中国人每一个做自由乐唱幸福我。”这首歌曲在一九八九年声援六四的民主歌声献中华演唱会上，以及之后的六四纪念烛光晚会上都被演唱。美国之记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音时事经纬，许多中国民众都认为美国官员非常的亲民，非常可以接近，而且非常有平民的风格。但是中国普通民众要如何能够接近全国人大代表呢？根据最新的调查显示，全国人大代表的个人手机号码没有一个向社会公布。人大代表向社会公布个人信息属于个别现象。信息时代的通讯便捷，使得中国人大代表脱离群众的老问题更加突出。下面，今天美国之音记者申华在华盛顿报道：中国青年报日前说，全国三十一个省区市人大官方网站没有公开一名人大代表的手机号码。此外，不少地方的人大常委会办公室的电话也很难打通，无人接听省份比例达百分之五十一点六。黑龙江省人大常委会工作人员听到记者询问，态度敷衍。广西人大常委会人员则表示，网站上没有公布就是没有。报道说，中国目前全国人大代表和基层民众的常态联系渠道是通过人大常委会搭建平台，建立所谓人大代表之家、代表联络室等固定场所，在专门接待日让群众和人大代表见面。同时，通过召开座谈会或者以组织人大代表调研、视察、走访等方式参与国家和社会管理。山东大学退休教授、人大代表独立参选人孙文广对《美国之音》说：“中国青年报的这项调查具有一定的积极意义，但是只触及问题的表面。”他说：“呃，在中国大陆的人大代表啊，呃，就是共产党任命的。”这些代表啊，他不真正的代表民众。这个代表呢，他都有本职的工作。他们每天呢，几乎百分之百的
这个工作时间呢是在他的专业上，他哪有时间去代表这个民众呢？呃，严格一些，这些呢人呢就是啊，共产党任命的一些代表，带引号的代表。孙文广说：“既然中国人大代表的本质只是一个荣誉称号，这些人大代表也就没有意愿和必要公布自己的手机。”不过，孙文广说，人大代表的手机也是公开的。共产党一定要知道他的手机号，是吧？因为他是任命他嘛，是吧？共产党负责，他不是代理选民负责。共产党是要知道他的手机号的。呃，至于选民呢，不需要，他不是选民选出来的。报道援引中国政法大学谢志勇教授的话说：“当前法律中和群众保持密切联系的规定，更多是一种政治性的宣誓，而不是法律制度的设计。”北京市丰瑞律师事务所律师刘晓元说：“实际上，人大代表真正将个人联系方式向社会全面公布的，还属于个别现象。”韩颖曾经竞选过北京海淀区人大代表，他从操作层面向《美国之音》谈了公开手机后的问题。他说：“如果他竞选后当选人大代表，手机号码就向民众公开。”他列举了台湾的例子。呃，就据我所知，像台湾吧，人家都是，呃，联系方式都是公公开的，也都是所有选举他的人，基本上都会知道这个我选的人是谁，然后他的基本情况，然后我有需要的时候都会主动联系，所以呢，如果你不公开手机，人家怎么找得到你呢？中国青年报调查显示。百分之七十五点九的受访者说自己不知道自己工作居住地的全国人大代表、政协委员的联系方式。至于公布手机以后的可能困扰，韩颖说：“困扰是客观存在，而公布是必须的。完全可以通过适当方式减少困扰，提高办事效率和生活质量。”他说：“会有一些困扰，比如说半夜骚扰，因为人嘛。”各种各样的人都有，各种的问题也都有。但是呢，就是说我们可以，比如说，呃，在公布手机的同时，就是写一些简短的，比如说小温馨提示，希望尽量在什么什么时间段打电话，然后有什么问题，我们会尽力协助帮忙解决。然后，比如说，如果半夜如果没有特别紧急的情况，呃，尽量白天来来电话。给个温馨提示，因为我觉得大很多大多数的人都会理解的。韩颖认为，人大代表向社会公布手机号码不应成为作秀的姿态，而是信息时代为他们联系群众提供了可能的方便。他说，即使不能够马上接听群众电话，允许民众留言，然后迅速予以处理，应该可以做到吧？美国之音记者申华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来继续关注中国方面的消息。中国全军和武警部队五月一号开始将统一使用新式的军车号码，被正式启用的二零一二式军车号牌将取代四月三十号废止的二零零四式军车号牌。有分析称，这是中国政府继续收拢特权的招数之一。详情，请听美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿的报道。中国媒体说，这次更换新式军车牌号，重点是通过落实防造假、防滥发、防乱挂、防丢失、防盗用等五防要求。
，建立严格规范的管理秩序，有效维护军队良好形象。据称，此举旨在防止非军用车辆、非装备豪华车辆使用军车号牌，防止军车号牌造假、乱挂、盗用等现象。中央军委委员、总后勤部部长赵克石在接受采访时曾表示，要把强化军车及其排证管理作为贯彻落实习主席和中央军委依法治军、从严治军要求，加强部队风气建设、树立人民军队良好形象的重大举措，深入持久开展起来。此外，赵克石说，军方将通过运用信息技术，完善法规制度和排证审批、核发和使用全过程的严格化等手段，来加强打击制造、贩卖和使用假冒军车车号牌的行为，从源头上根治军车管理中存在的突出问题。北京的评论人士张立凡对《美国之音》表示。军车最常见同时最为人所知的特权，就是上高速公路无需交费。非法使用军车牌者通常路径很多，包括简单的直接挂上弄来的军牌，复杂一些的花钱雇佣军方司机当驾驶等等。不过，军牌车特权现象仅仅是中共特权体制下的现象之一。他说。军牌车当然是特权的一种，那只能限制一般的特权。军牌车被用的太烂，对他们这个体制自己来讲也有不安全的地方。今后这五年呢，它可能会缩小特权集团的范围，但是圈内的这个特权不会有任何的削弱。包子有馅儿不在褶儿上嘛。张立凡表示，中共缩小特权范围之后，将更加容易垄断，还能减少社会负面反应，并且可以借反腐之名清理门户。有网友评论说：“同军人一样，军牌其实没什么特权，军车违章违纪也由军事交通管理部门执法，只不过因为军队有自己的管理体系，说白了就是违章的军车不是地方交警的管辖范围。”既然有了这个管不着，所以就有某些挂军牌的车辆自然不按地方的规章行事了。另有人在互联网上说，按规定肯定没特权，可是呢，天天看着他们在公交专用道上飞驰，交警也不管，这的确让人寒心。有分析称，从官方文件所说的五防可以看出，中国的军车牌在社会上被造假、滥发。乱挂和盗用等现象似乎令人防不胜防，有关法规形同虚设。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。俄罗斯数百家的非政府组织受到了检察院以及税务等部门的检查，一家以监督选举。揭露选举舞弊闻名的非政府组织面临了巨额的罚款。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯司法部星期二宣布，以违反行政法规的罪名正式起诉非政府组织格洛斯。格洛斯及其领导人什巴诺娃分别面临最多达五十万和三十万卢布（相当一万六千美元）和一万美元的罚款。莫斯科市的一家法院已经收到了司法部的起诉资料。司法部指称
格罗斯接受外国资助，并在俄罗斯从事政治活动，但却没有以外国代理人的身份登记，因此违反了非政府组织法。司法部说，挪威的赫尔辛基人权俱乐部去年秋季曾向格罗斯颁发了五万欧元的萨哈罗夫人权奖奖金，表彰格罗斯在俄罗斯宣传民主价值方面的贡献。自从2011年末俄罗斯爆发大规模的反政府和反普京示威之后，俄罗斯通过了一系列法律，收紧对社会各个领域的控制。非政府组织法是这些法律中的一个。外国代理人在俄语中有为外国当间谍的含义。俄罗斯的主要非政府组织认为这是当局在有意抹黑和侮辱他们，因此都拒绝以外国代理人的身份登记。俄罗斯媒体说，格洛斯是第一个因违反相关法律被告上法庭的非政府组织。格洛斯未来仅有三种选择：或是以外国代理人的身份登记，或是将接受巨额罚款前途未卜，或是关闭、停止在俄罗斯的活动。格洛斯在俄语中有“选票”和“声音”两种意思。这家非政府组织以监督各种选举。并揭露选举中的腐败舞弊行为闻名。2011年的俄罗斯议会大选以及2012年的总统大选都被揭露出大量舞弊行为，随后发生了大规模的抗议示威活动。格罗斯领导人施巴诺娃说：“他们将同俄罗斯有关部门对簿公堂。”施巴诺娃认为，自从俄罗斯开始实施非政府组织法之后，他们已经停止接受外国的资助。格洛斯没有在俄罗斯从事政治活动。施巴诺娃说：“我们确实在不久前获得了萨哈罗夫人权奖，但是我们拒绝了奖金，奖金并未汇到我们的账户上，因此司法部的决定不合法。”几个星期前，俄罗斯开始大规模检查非政府组织，除了格洛斯之外，总部在莫斯科的一些知名非政府组织，包括纪念碑人权组织。莫斯科赫尔辛基俱乐部、捍卫人权运动、大社国际、人权观察以及透明国际等组织都受到检察院和税务局等部门的联合检查。这些检查行动除了有核枪实弹的警察伴随之外，俄罗斯独立电视台的一个设置采访小组也陪同检查。独立电视台曾专门制作了系列报道，指控一些反对派领袖接受外国资助。以及反普京示威有外国势力插手，报道播出之后，一批反对派人士先后被捕。俄罗斯人权人士指责独立电视台的报道为克里姆林宫打压和抹黑反对派服务。俄罗斯媒体说，目前有将近七百家俄罗斯非政府组织在接受检查，但总检察长柴卡称这些检查行动带有预防例行特点，俄罗斯不会关闭非政府组织。或是停止这些组织的活动，一些非政府组织说，为了应付这些检查活动，他们的日常工作已经陷于瘫痪。著名人权活动人士、捍卫人权运动领导人帕诺马廖夫说，人权人士感受到的压力越来越大，他对未来的前景不乐观。他说，如果当局对非政府组织对人权团体的控制和检查持续下去，人权和活动人士有可能丧失办公室。他们将被迫回到几十年前，像前苏联持不同证件者那样活动。
帕莫马廖夫说：“这一系列举动显示，普京迈出了非常重要的一步，那就是让俄罗斯离开民主国家的俱乐部。给人的印象是，普京似乎已经做出了这样的决定。如果走上这条道路，将使俄罗斯完全与文明和民主世界隔绝。”俄罗斯总统普京说：“检查活动并不是为了关闭非政府组织。”非政府组织按照相关法律登记就可以了。他说，俄罗斯仅想监督这些组织的资金来源，因为这些获得外国资助的非政府组织都在参与俄罗斯国内的政治活动。普京说，仅在非政府组织法生效后的头四个月，这些非政府组织就总共获得了将近十亿美元的国外资助。俄罗斯社会有权知道这些钱来自何处，以及所获得的资助的目的。一直被认为替克里姆林宫说话、了解俄罗斯政治风向的著名政治人物、自由民主党领袖日利诺夫斯基说：“应该关闭所有的接受外国资助的非政府组织。”他称，很少有俄罗斯资助的非政府组织在美国和欧洲活动。但一些非政府组织反驳说，普京列举的数字荒谬，根本不可信。执政的统一俄罗斯党呼吁格罗斯把工作转向，放弃选举监督。改为捍卫在国外的俄罗斯领养儿童以及海外俄罗斯侨民的利益。统一俄罗斯党将会帮助格罗斯获取活动资金。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，接下来关注台湾方面的新闻。台湾立法院一个委员会星期四下午讨论缩短在台湾的大陆配偶领取身份证的时间，但是由于反对党的阻扰会议无法成型。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。台湾立法院内政委员会原定星期四下午讨论《两岸人民关系条例》第十七条修正草案，准备把大陆配偶领取身份证的时间从六年缩短到四年。但是会议开始前，反对党台联党的两位女议员就占据了主席台，使会议无法开始。我们上午是有开会，我们要把上午的议事录确认。前来接受质询的陆委会主委王玉琪也只好等在一旁。后来，国民党议员和他们上前协商，最后双方达成妥协，暂时搁置这项修正案的讨论。台联党议员林世佳告诉美国之音，事实上，两千零九年的时候才从八年降到六年，一路这样降的时候，有一个很大的风险啊，就是我们如果推估二零一六年的这个总统大选的时候呢，啊。这个会有这个十九万的中配，好，十九万票的中配。那么在二零一二年，马英九赢蔡英文先生，蔡英文小姐呢，只有七十九万票，十九万之余七十九万，其实是一个很大的数字。好，它其实是蛮关键的一个一个选票，所以我们反对由中国人票选台湾的总统。目前在台湾有三十多万大陆配偶，这是一个台湾社会广泛关注的话题。台湾政府认为，缩短大陆配偶获得身份证的时间，体现了台湾民主人权。但是反对党有不同意见。美国经济者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国利用无人机来打击恐怖分子的做法，在美国国内以及国际上都受到越来越多的关注。
新美国基金会最近发表的一篇分析报告估计自从美国主要从六个基地发动无人机攻击巴基斯坦政府强烈否认这一说法美国政府没有做出回应巴基斯坦一名律师尼亚兹说这些攻击行动是公然侵略行为是对我们国家主权的侵略英国威斯敏斯特大学国际法专家罗西尼说无人机
称 H7N9 禽流感病毒是全球首次发现的新亚型流感病毒，尚未纳入我国法定报告传染病监测报告系统。对此，有的网民提出直率的批评说：“环保疫情还找借口？”有的网民指出：“从十年前的遮遮掩掩到现在的疫情环保，我们的政府显然是没有与时俱进，没有进步。”获得新浪微博认证的湖南广播电视台新媒体运营团队负责人、网名 TV 娃娃。对十年前的非典与这次的禽流感做了对比，他说：“两次疫情爆发，其实都赶上两会换届。一方面，主管领导人浮于事，浑浑噩噩，无心工作；另一方面，从上到下制造太平气氛，知情不报，缓报瞒报，错过二十天最佳控制期，必然要付出沉重的代价。”更为可笑的是，虽然目前对 H7N9 禽流感的感染来源并不清楚。但江苏省卫生厅却认定板蓝根等中成药可以用来应对这种禽流感。在出现四宗确诊病例的江苏，当地卫生厅发布预防和诊治 H7N9 禽流感的中医方。根据方案，玉屏风散颗粒、板蓝根冲剂、黄芪口服液等中成药，可用于预防 H7N9 禽流感，适用于高危人群。江苏卫生厅把板蓝根作为预防禽流感的万能神药推荐给公众，顿时遭到人们的耻笑。网民散兵之意说：“连什么病因都还没搞清楚，处方药都开出来了，都是华佗在世啊！”网民青霉素嘲讽道：“十年了，病毒都换届了，板蓝根却依然是主治。”网民还把歌颂毛泽东的陕北民歌《东方红》改编为搞笑歌曲《你是人民的大救星》，借以调侃被官方吹得神乎其神的板蓝根。有的网民则戏称：“中国有三大武器：张召忠、胡锡进和板蓝根。打仗靠张召忠，内政靠胡锡进，治病靠板蓝根。”网上还盛传着一首根据杜牧的七绝《清明》改编的打油诗：“清明时节病纷纷，流感传闻欲断魂。借问仙丹何处有？专家遥指板蓝根。”令人费解的是，四月五号晚上，在中国大陆具有官方影响力的央视新闻联播节目。只字未提在国内外都已闹得沸沸扬扬的 H7N9 禽流感事件，相反却耗用了大量时间来介绍亚马孙河流域即将迎来的大潮，以及习近平访问非洲后央视选择蜜月期播出的东非动物大迁徙报道。央视此举引发了激烈的批评。香港商报副总编辑周刚气愤地表示：“面对今天央视新闻联播的菜单，官媒的冷漠扑面而来。”像喜迎佳节一样迎接和中国人毫不相干的亚马孙大潮，令人冷到骨子里。试问央视，在你们的眼中，蔓延中国的疫情是否不存在？所谓的外国大潮，真的敌得过中国人眼下对自身生存的关切吗？人民网一位舆情分析师说：“的确不妥。”再次想起当年央视直播西半球挪威的枪击案，却只用滚动字幕报道温州动车灾难，新闻选择体现媒体对本国人民的感情。爱立信中国商业咨询部总经理袁道伟表示：“要是这病毒是在欧美整出人命，可以想象央视会多么的连篇累牍。”这位网民指责说：“央视反人民的倾向愈来愈明显，和《环球时报》难分伯仲。”作家张洪良说：“没有 H7N9 禽流感新闻，新闻联播已沦为新闻的耻辱。”网民传媒第三只眼调侃说：“央视直播亚马孙大潮，是想证明这条河里是没有漂浮死猪的。”央视直播东非野生动物大迁徙，是想证明这些野生动物是不带 H7N9 禽流感病毒的。央视才是真正的高级黑。最有意思的是，解放军鹰派军官戴旭大校在这一事件当中按捺不住自己
迫不及待地跳出来发表了一番奇谈怪论。他说：“对于最近风靡的禽流感，国家高层部门一定不要高调，否则就会像2003年的非典那样上当。当时美国为了打伊拉克，怕中国趁机采取其他行动，所以对中国使用了生物心理武器。中国举国乱作一团，正中美国下怀。”